0: Começando mais um podcast especialmente pra você oh, yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Lionatan e está começando mais um PodLion, seu podcast de criatividade e paternidade. Então, nós estávamos lendo o livro né? 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Eu estou aqui na segunda parte do capítulo 2. Quem chegou agora aqui nesse podcast, eu aconselho a acompanhar desde o primeiro podcast. Essa primeira temporada a gente está lendo é, todo esse livro de Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Então vamos para a parte 2 do capítulo, tá bom? Já vou começar aqui a leitura para a gente não perder muito tempo, tá ok? A parte 2 era assim, é, Famílias Cartesianas, Famílias Doentes. Tá bom? Ele sempre fala em relação das famílias cartesianas e as famílias é, que sabem gerir emoções, né? Famílias emocionais, alguma coisa desse tipo. Mas vamos lá, gente. Vamos seguir a leitura, seja lá onde você estiver, caminhando, no carro, numa viagem, só de boa mesmo na rede, vamos ter uma boa leitura, compartilhamento de leitura. Eu, para quem não sabe, também fui pai recentemente agora, papai recentemente. Por isso que estou aí nessa, nessa busca aí por melhor educação né, para nossos filhos. Então, se você é papai também, vamos lá acompanhar. Papai ou mamãe, vamos acompanhar essa leitura que tenho certeza que vai ser muito bom. E antes de começar, queria mandar um beijo para minha esposa que tá aqui do meu ladinho com a minha menininha dando de mamar. Um beijo, meu amor. Vamos aqui escutar esse capítulo juntinhos que eu vou ler. Então vamos lá, gente. Famílias cartesianas, famílias doentes. Como veremos, devido a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, e à SEC, que é a Síndrome do Esgotamento Cerebral, raramente as crianças e os adolescentes se adaptam ao sistema educacional, quase que imutável nos últimos cinco séculos. Um sistema seco sem sabor, sem aventuras ou desafios, que ama o silêncio absoluto, sem entender que a mente dos alunos sofreu grandes e incontroláveis mudanças. Os alunos não são culpados por chafurdarem na lama da ansiedade. Talvez seja a primeira vez na história que os jovens não questionam a ética nem contestam as loucuras da geração mais velha. Nós os envenenamos tanto, com o consumismo e com o excesso de estímulos que eles querem doses cada vez maiores do veneno que produzimos. Editamos a produção de pensamentos e emoções nas suas mentes numa velocidade jamais vista. Agitados, o último lugar em que milhões de alunos querem estar é dentro da sala de aula. As escolas, por não terem se reinventado, são chatas, entediantes, maçantes, ainda que tenham lousas digitais, carteiras confortáveis, ar-condicionado. Os alunos são considerados espectadores passivos do conhecimento expresso por seus mestres. Mas eles detestam essa posição. Eles amam participar, compartilhar, construir, inventar, se reinventar. Uma nova escola para um novo aluno tem de ser refundada para aproveitarmos sua ansiedade e inquietação produtivamente. Nessa escola, professores e alunos são ambos cozinheiros do conhecimento. Voltando à nossa história, Descartes ao observar atentamente os questionamentos dos alunos, a dependência digital e a asfixia da capacidade de pensar ficou preocupadíssimo e com peso na consciência. Sonhou em voltar no tempo e reciclar suas ideias, mas já era tarde. O passado é cartesiano e não admite correções. Só o futuro é socioemocional. Tem outras possibilidades. A tese é, não se muda o passado, só o futuro através do presente quando um ser humano deixa de ser vítima e passa a ser autor da história. Pelo menos da sua própria história. Gente, muito legal isso aí. Vamos fixar. Não se muda o passado, só o futuro se muda e é através do presente, quando um ser humano deixa de ser vítima e passa a ser autor da história. Fixado aqui muito bem. Até os terroristas eram cartesianos. Não ouviam o clamor de mais de 10 milhões de células que suplicavam através de sintomas como o aumento da frequência respiratória e outros mecanismos. Não morra, não se mate! Mas não apenas eles se matavam, como destruíam pessoas inocentes em função de uma ideologia racionalista. A sociedade tornou-se cartesiana, a violência está aumentando. E os sintomas são evidentes, os suicídios, os homicídios, o padrão tirânico de beleza, o estímulo ao consumo irresponsável, o fenômeno ação-reação, a perda da paciência por pequenas contrariedades, os sintomas psicossomáticos, comuns ao ser humano moderno, a discriminação aos imigrantes ou por cor de pele, raça, religião, sexo. No universo educacional há exceções, famílias incríveis e escolas excepcionais, mas a maioria das famílias e escolas foi contaminada pelo vírus do cartesianismo. As famílias cartesianas são facilmente reconhecidas, todos assistindo à TV em pleno silêncio e sem diálogo. Pais com tempo para entrar nas redes sociais, mas não para seus filhos e vice-versa. Ao receber os amigos, algo raríssimo, os pais esbravejam com seus filhos que desejavam se manifestar. Fiquem quietos, estão atrapalhando a visita. E além disso, tom de voz elevado, atitude de impor e não expor as ideias críticas excessivas, dificuldade de ter bom humor e necessidade neurótica de cobrar um dos outros são sintomas de famílias racionalistas. As famílias modernas se tornaram um grupo de estranhos, próximos fisicamente, mas muito distantes interiormente. O racionalismo nos adoeceu coletivamente. O que fazer? Fica a pergunta. O capítulo 2 termina com essa pergunta. O que fazer? Diante de Tamanha de tantas famílias que agem de forma racionalista. O que, é que a gente faz para mudar isso? Vamos entrar agora, então, gente, no capítulo 3. E a gente vai ler o primeiro item do capítulo 3, tá bom? No capítulo 3, a gente vai falar sobre a segunda regra de ouro. Capítulo 3 é assim. Ó, as diferenças do eu maduro e do eu imaturo. Segunda regra de ouro. Gerindo a mente, formando o eu maduro. Precisamos entrar em camadas mais profundas do fascinante processo de formação da personalidade se desejarmos conhecer as regras ou ferramentas de ouro para educar filhos e alunos, bem como para prevenir transtornos emocionais. Todavia, não há como entrar nessas camadas sem falar da construção dos pensamentos, dos três tipos de memória e do despertar do mais profundo fenômeno psicológico, o eu. O eu... É o centro da consciência existencial, o líder de si mesmo, o autocontrole do sujeito, sua capacidade de escolher a identidade essencial. Ele começa a se formar desde o útero materno, se acelera na fase pré-escolar, se consolida na adolescência e amadurece na vida adulta, embora haja milhões de adultos com um eu mal formado. Compreender o desenvolvimento do eu como gestor da mente humana é a segunda grande regra ou ferramenta de ouro. Então vamos fixar aqui. Ó. A segunda grande regra de ouro é compreender o desenvolvimento do eu como gestor da mente humana. Essa é a segunda regra de ouro. Quem não é líder de si mesmo poderá ser um líder castrador, sabotador, vingativo ou autoritário, mas jamais será um líder social brilhante inspirador, motivador, resiliente, democrático. Há diferenças gigantescas entre um eu saudável e um eu mal formado ou imaturo. Um eu maduro não compra o que não lhe pertence, enquanto o eu imaturo não tem proteção emo emocional. Ofensas, rejeições, perdas, decepções transformam a mente do imaturo em uma lata de lixo. Um eu maduro não tem medo de mapear seus erros, de se autoconfrontar, nem dificuldade de rever suas ideias e metas, enquanto um eu imaturo detesta ser criticado, tem dificuldade de olhar para si mesmo e postula ser Deus, pois se nutre de verdades absolutas. Um eu maduro constrói seus projetos com argamassa da paciência e com o tijolo da tolerância. Enquanto um eu imaturo os constrói com o cimento da ansiedade e com os blocos da inflexibilidade. Quer tudo rápido e pronto. O tempo é seu carrasco. Um eu maduro é generoso e altruísta, pois percebe as dores e necessidades nunca expressas. Enxerga o que as imagens não revelam. Enquanto o um eu imaturo é tosco e grosseiro. Só enxerga o que está à sua frente. Por isso, é rápido em julgar e lento em compreender. Um eu maduro é resiliente, sabe se reinventar diante das crises, os seus sofrimentos são seus professores e as suas perdas suas mestras, enquanto o eu imaturo paralisa diante das suas dores. E por ser frágil é um especialista em descrever sua falta de sorte e um perito em culpar os outros pelas suas desgraças. Um eu maduro é rápido em pensar e lento em agir, reflete sobre as consequências dos seus comportamentos, enquanto um eu imaturo é rápido em agir sem se importar com quem ferir. Tampouco pensa a médio e longo prazo. Um eu maduro tem prazer em promover os outros, se alegra com o sucesso de seus pares, enquanto um eu imaturo tem a necessidade de ser o centro das atenções sociais, deseja que o mundo gravite em sua órbita. Alguns adultos têm uma idade emocional de 10 ou 15 anos, embora tenham 40 ou 50 anos biologicamente. Tiveram falhas gritantes em seu processo educacional, sua educação racionalista Abortou ou asfixiou a ferramenta básica lapidar, seu eu como autor de sua história, como gestor de sua mente, enfim, como administrador de sua emoção e de seus pensamentos. Há executivos que não sabem ser minimamente contrariados, há políticos que têm a necessidade neurótica de poder, há celebridades que creem que o sucesso é eterno e há médicos que acreditam que são deuses e empresários que têm certeza que o são. Todos apresentam um eu avariado, fragmentado, mal formado. Não tenha ódio, ciúme ou sentimento de vingança de quem é ególatra. Tenha compaixão, pois não são felizes. Antes de ferirem os outros, já violentaram a si mesmos. Durante milênios, achávamos que os egoístas e individualistas eram pessoas poderosas. Hoje, sabemos que são frágeis. Todos eles têm um eu imaturo, mal lapidado mal educado, incapaz de ser líder de si mesmo, são meninos com poder nas mãos. Nada é mais profundo na mente humana do que o processo de construção do eu. Ele é a ponte entre o inconsciente e o consciente, entre a memória e a expressividade das características da personalidade, entre o mundo racional e o universo emocional, entre o pensamento virtual e o mundo concreto. Ao discorrer sobre esse processo, peço não apenas aos psiquiatras, psicólogos, sociólogos, pediatras, neurologistas e psicopedagogos, mas em destaque aos pais e professores que tenham paciência e perseverança. Trate-se de assuntos novos. Os próximos dois capítulos representam os pilares desta obra. Eles são vitais para oxigenar nossas mentes e acredite que podemos compreendê-los pelo menos minimamente. Vamos agora ao segundo item do capítulo 3. O consciente e o inconsciente. A teoria da inteligência multifocal, a TIM, aqui expressa, não compete com outras teorias da psicologia, pedagogia e sociologia. Como ela trata dos alicerces da mente humana, dos fenômenos que leem a memória e constroem as ideias, a TIM abarca e complementa as demais teorias, mesmo antagônicas como a comportamental, a cognitiva e a psicanálise. De acordo com a TIM, a memória se divide em três grandes áreas: memória genética (MG), memória de uso contínuo (MUC), que é a central e consciente, e memória existencial (ME), que é periférica e inconsciente. Tanto a MUC como a ME são memórias adquiridas através das experiências psíquicas vivenciadas desde a outrora da vida fetal até o último suspiro. A MUC, como memória de uso contínuo, é a fonte consciente de matérias-primas para ler, escrever, falar, pensar, interpretar, enfim, realizar atividades intelectuais e emocionais diárias e contínuas. A ME, por sua vez, representa todas as milhões de experiências e dados que foram arquivados ao longo da história de cada ser humano. Os medos da época em que éramos bebês os momentos de solidão, os amigos e as aventuras durante a primeira infância. Todos estão lá, embora não sejam resgatados ou lembrados. Só em situações especiais ocorre o resgate de traumas, relações e vivências. Por exemplo, você ouve uma música e se lembra do primeiro beijo. Vou usar a metáfora de uma cidade para explicar as três grandes tipos de memória e como coexistem e interferem reciprocamente, como dançam em conjunto a valsa do desenvolvimento da personalidade e da formação do eu. Nessa metáfora, a genética representa o solo da cidade, a estrutura física do córtex cerebral e o metabolismo. Tudo o que é edificado no centro da cidade representa a MUC, consciente, e o que está na imensa periferia da cidade, a ME, inconsciência. Quando falo centro, me refiro ao centro de utilização. Você frequenta de 1% a 2% de sua cidade, ruas, lojas, espaços. Por isso, ilustrativamente, essa região central representa sua MUC, a memória de uso contínuo. Seu eu, sua capacidade de escolha, frequenta a cada segundo a MUC para produzir pensamentos, ideias, imagens mentais, prazeres, angústias. A MUC o faz ter seus focos, nutrir suas relações atuais, seus projetos, seus sonhos, seus pesadelos, suas metas e expectativas. Com muito menos frequência, seu eu e outros fenômenos que leem a memória a serem estruturados percorrem a periferia da imensa cidade da memória, seu inconsciente, ou ME. Mas volta e meia você visita esses bairros, e quando faz, às vezes se alegra, outras se espanta. Gente, e terminamos por aqui, na segunda parte do capítulo 3. É, o capítulo 3 não terminou ainda, a gente vai para a terceira parte dele, que é Memória Genética, que a gente vai deixar para o próximo podcast, tá ok? Então, muito obrigado você que está me acompanhando aí. Estou muito feliz, o podcast está no Spotify, ele já está no Google Cast, ele está no Broker, na Rádio Public. Estamos aí, gente, graças a Deus, estamos em vários podcasts. Então, todo lugar você pode estar acessando aqui. Esse Pod Lion, o nosso podcast de criatividade e paternidade. Falar nisso, agora a mamãe está acabando de trocar. Não sei se vocês estavam escutando aí o chorinho da menininha aqui para trocar a fraldinha. Então, mais uma vez, um beijão, meu amor minha filhota. Terminando o podcast para dar um cheiro em vocês. Beijão, gente, e até a próxima. Buenos dias meus amigos. Buenos dias. Seu Solar Nathan, seu podcast sobre criatividade e paternidade. E para quem não estava acompanhando, nós estamos lendo aqui, eu estou lendo, né, fazendo a leitura compartilhada aqui. É o livro de Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Então a gente está fazendo essa leitura, né? Tô fazendo essa leitura com vocês. E nós paramos no segundo item do capítulo 3 que fala sobre a memória genética, tá bom? Então nós vamos iniciar agora, nesse podcast de hoje, essa leitura do capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 3. Se não, a gente deixa para terminar no próximo podcast, tá bom? Então vamos lá, gente. Não esquece aí de me seguir nas redes sociais. Quem quiser acompanhar aí no meu Instagram, é @lionmoura arroba Moura. E o meu YouTube, né? meu canal do YouTube é Lion Nathan. Tá ok? Então vamos lá a leitura do livro 20 regras de ouro para educar filhos e alunos segundo item do capítulo 3 memória genética vamos comentar primeiro a memória genética a luta pela vida é árdua cada espermatozoide tem de ser o melhor malabarista o melhor nadador o melhor alpinista do mundo para vencer mais de 40 milhões de concorrentes e fecundar o óvulo e assim Herdar a mais fascinante biblioteca, a Biblioteca da Vida, a Carga Genética. A carga genética é única para cada ser humano, tanto na construção do biotipo, expresso por tamanho, forma, peso, altura, cor de pele, como na construção da complexa fisiologia, expressa entre outros elementos pelo metabolismo, pelos hormônios, pelos neurotransmissores cerebrais, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e outros, pelos anticorpos, etc. Você é o que é porque herdou uma sofisticada biblioteca que descreve a sua biografia. A memória genética também é a única, também é única para comportamento, em especial através dos neurotransmissores cerebrais e do metabolismo no interior dos neurônios. Ela é responsável por produzir pelo menos 11 grandes características que influenciam o processo de formação da personalidade e, consequentemente, do desenvolvimento do eu. Primeira, nível de reatividade aos estímulos estressantes. Segunda característica, nível de sensibilidade nas relações sociais. Terceira característica, limiar de suportabilidade à dor física e emocional. Quarta característica, pulsações ansiosas, quinta, intensidade das manifestações instintivas, sede, fome, libido, sexta, capacidade de armazenamento de informações no córtex cerebral, sétima, dimensão da área que fará parte da ME, oitava, dimensão da área que fará parte da MUC, nona, quantidade e qualidade das redes entre os neurônios, décima, Quantidade e qualidade das conexões entre as janelas da memória, a MUC e a ME. E a décima primeira e última, qualidade da receptividade de arquivamento das informações pelo fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Vamos agora para o próximo item, que é as habilidades do Eu irrigam um sucesso inteligente. Já foi o tempo em que ser gênio era ter uma excelente memória ou uma capacidade de armazenamento espetacular. Hoje, qualquer computador medíocre tem melhor capacidade que esse tipo de gênio, pelo menos de recitar informações. Já foi o tempo em que, para ter sucesso profissional, bastava possuir muito conhecimento. Hoje, o eu precisa adquirir outras habilidades, como articular dados, trabalhar em equipe, debater ideias, motivar colaboradores, inspirar sonhos, lutar por projetos, lidar com riscos, pensar a médio e longo prazo, liderar a própria mente antes de pessoas ou empresas. Também já foi o tempo em que para construir um grande romance bastava amar ou ser apaixonado. Quem ama apenas com a emoção se fragmentará quando surgirem os invernos existenciais. O amor tem de ser inteligente para ser sustentável. Hoje são necessárias outras habilidades assimiladas e armazenadas na MUC e na ME para se conquistar sucesso emocional, tais como ser simpático, carismático, bem-humorado, se preocupar com a dor dos outros, ser gestor da mente. Mas onde estão as escolas que ensinam jovens a amar? Não há dúvidas de que a influência genética pode ser marcante. Cada uma das características genéticas para o comportamento pode produzir uma reação em cadeia que influenciará o processo de interpretação e as experiências emocionais do feto, do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. Usando uma metáfora, o solo e o clima, ou seja, a carga genética e o metabolismo cerebral, enfim, os solos influenciam os alicerces, a estrutura, o padrão de segurança das casas e dos edifícios construídos na MUC e na ME ao longo da existência. Todavia, o eu, como grande construtor da mente humana, pode e deve ser educado para construções belíssimas e seguras em solos inóspitos, pantanosos, rochosos. Se não fosse assim, pais depressivos, ansiosos, alcoólatras gerariam filhos com as mesmas características. Felizmente, na praxis psiquiátrica, vemos que isso não é uma regra. Há filhos e alunos felizes, saudáveis, tranquilos, bem-humorados, que são filhos de pais traumatizados. De alguma forma, o eu deles entrou em ação intuitivamente e começou a dar um choque de lucidez no caos socioemocional em que se encontrava. Mas seria melhor que houvesse uma educação rica e contínua para que filhos e alunos fossem educados para serem protagonistas das suas histórias pois os riscos de se traumatizar num ambiente estressante é grande. Vamos para mais um item. Perdas irreparáveis. Não só os ricos são sequestrados. Certa vez, um pai tinha um belíssimo relacionamento com seu filho de 30 anos. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai, infelizmente, teve um tumor na cabeça do pâncreas e logo veio a falecer. O filho, embora casado e tendo seus filhos, ficou perturbadíssimo. Desenvolveu uma depressão reativa frente à perda. Seu eu, em vez de gerenciar sua emoção e homenagear seu pai sendo mais feliz, seguro e proativo, perdeu pouco a pouco o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação para criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais o fenômeno RAM, responsável por todo o processo de arquivamento das experiências existenciais, arquivava janelas doentias ou killer, com alto poder de sequestro. Era um homem aprisionado pela perda, adoeceu. Não pense que só pessoas ricas podem ser sequestradas. Pode acontecer com qualquer ser humano, mesmo o mais miserável no território da emoção. Não pense que só crianças desenvolvem janelas altamente traumáticas. Adultos também. Em qualquer época podemos adoecer se nosso eu não aprender a proteger a emoção. Perder filhos ou perder os pais são experiências emocionais inenarráveis. Embora a saudade nunca seja resolvida, o programa de gestão da emoção nos ensina que deveríamos trabalhar nosso eu para proclamarmos dentro de nós, de múltiplas formas, o seguinte Por amor a quem perdi, serei mais feliz Não serei escravo desta perda, mas aplaudirei quem partiu todos os dias sendo mais saudável e seguro Honrarei a história de meu pai ou de meu filho não me punindo nem punindo a vida mas contribuindo para uma humanidade melhor a melhor forma de honrar quem partiu, como digo no filme e no livro O Vendedor de Sonhos, é homenageá-lo com o cálice da alegria e não remoendo na lama da raiva, do ódio ou do humor depressivo. A forma mais inteligente é ser mais feliz, altruísta e solidário. Um grito surdo e contínuo deveria fazer parte do eu que transforma perdas insondáveis em ganhos extraordinários, em presentes que o dinheiro não pode comprar. A vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas vitais não são escritas. Perdas fazem parte desse contrato, mas um dos maiores riscos é nos sepultarmos enquanto estamos vivos. Enterrar o nosso prazer de viver e os nossos sonhos. Milhões de pessoas sepultaram a si mesmas, só terraram o que tinham de melhor. Quando o paciente, cuja história contei, aprendeu a gerir sua emoção, deu um salto sem precedente. Compreendeu que, sem proteção da emoção, estava desenvolvendo janelas traumáticas altamente aprisionadoras, chamadas de killer duplo. Poder de ser inesquecível e poder de se retroalimentar e de encarcerar o eu. Essas janelas se posicionam no epicentro da MUC. Honrou a história de seu pai, transformou as tempestades em oportunidades para cultivar. Quem não reedita janelas killer, ainda que elas não sejam lembradas, as envia para o ME, ou memória inconsciente, como tenho comentado. Ela representa todos os, os extensos bairros periféricos arquivados no córtex cerebral desde os primórdios da vida. As fobias, o humor depressivo, a ansiedade, as reações impulsivas, as inseguranças, que não sabemos como surgiram, nem porque surgiram, emanaram de leituras subliminares da ME, memória existencial ou inconsciente. Sabe aquela solidão ao entardecer ou a angústia no domingo à tarde? E aquele medo da crítica social, as reações de ciúmes ou a preocupação excessiva com o futuro? Surgem dessas regiões. De repente você viu uma pessoa que nunca esteve em sua frente, mas parece conhecê-la. Ou um ambiente que jamais frequentou, mas jura que o conhece. Não há nada de supersticioso nesse processo, embora eu tenha uma tendência à atração pela superstição tudo é muito natural, fruto de uma leitura complexa e multifocal ocorrida em frações de segundos. Todas essas impressões são extraídas dos imensos solos da ME, memória existencial. Os estímulos do presente, MC, se cruzam com milhares de personagens e ambientes arquivados no passado ME, gerando um movimento fascinante entre o consciente e o inconsciente no processo de formação da personalidade. Vamos agora para mais um item. A reciclagem do lixo mental pelo fenômeno da psicoadaptação. Onde, onde estão as apreensões e os prazeres que vivenciamos no desenvolvimento fetal? Estiveram na M e o C no início mais incipiente do consciente, tão incipiente que são pré-conscientes e hoje se localizam na ME, no inconsciente. Onde estão as aventuras, os medos, os riscos, as travessuras dos bebês e das crianças durante a primeira infância? Também se deslocaram para da M -O C para M -E. Os abusos sexuais são crimes contra a saúde emocional pois formam janelas que é duplo P poder de ser influenciadora e poder de ser sequestradora. Alguns adultos vítimas desse crime quando crianças aparentemente não se lembram das experiências marcantes. Foram tão traumatizantes que permaneceram bloqueadas conscientemente, mas não emocionalmente. Saíram da MUC, mas permanecem vivas na ME. Geram angústias, medo de se entregar, libido comprometida, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, vergonha de si mesmo. Resgatá-las por meio do processo terapêutico e levar as crianças... Os adolescentes e ou os adultos a reeditá las a não serem escravos da agressão do seu algoz é vital para que tenham uma mente livre, contemplativa, generosa, inclusive consigo mesmos. Não se pode mudar o passado, pois não se deleta a memória, mas pode-se reeditá-la, reciclar os conflitos no presente, pelo menos os traumas mais impactantes, através da lapidação e educação do eu para ser o tanto quanto possível o melhor autor para escrever o futuro. Caso contrário, o eu será incapaz de dirigir o seu script, intervir em pensamentos perturbadores, impugnar emoções tensas. Uma boa parte dos traumas de menor conteúdo sofrível, que envolve perdas e frustrações, é espontaneamente minimizada e até reciclada pelo fenômeno da psicoadaptação, portanto deixa de ser influenciadora. Se não contássemos com esse fenômeno, que diminui a intensidade do sofrimento diante dos mesmos estímulos estressantes, um olhar atravessado, uma falha numa reunião de trabalho, um tropeço nas relações interpessoais, atitudes que geram bullying diminu diminutos, seriam angustiantes, não apenas no momento, mas uma fonte inesgotável de estresse. Quantas perdas você sofreu? E mágoas? E decepções? E reações fóbicas ou preocupações? Todos os psicólogos, psiquiatras e psicopedagogos deveriam estudar a atuação do fenômeno da psicoadaptação para reciclar espontaneamente o lixo mental de menor poder invasivo e destrutivo. Mas infelizmente os cursos de psicologia ainda não entraram nessa última fronteira da ciência. Se não houvesse uma capacidade da emoção de se psicoadaptar aos estímulos estressantes diários, a MS se transformaria num cemitério de traumas mortos vivos de experiências nunca resolvidas que ficariam nos asfixiando a cada momento. Todavia, apesar da atuação poderosa desse fenômeno inconsciente, ou seja, da psicoadaptação, há limites para a solução espontânea de experiências traumatizantes. Todas as experiências com alto volume emocional que produziram janelas killer duplo P, como traições, crises financeiras, humilhações públicas, perdas de entes queridos, podem causar alto poder de aprisionamento. Nesse caso, a psicoadaptação pode não funcionar, podendo deprimir e ou provocar altos níveis de ansiedade. Quantos milhões de seres humanos não ruminam suas crises e frustrações? Elas foram tão poderosas que não apenas se tornaram inesquecíveis, mas foram lidas e relidas e retroalimentadas no presente. O trauma se agiganta quando o eu mal formado se torna refém de experiências de alto impacto emocional. Ele precisará das ferramentas aqui expostas para ganhar musculatura e autocontrole. Os níveis de resiliência do eu dependem da capacidade de psicoadaptar e reciclar os traumas de mais alto impacto emocional. Há empresários que faliram inúmeras vezes, passaram pelos vales do vexame, mas não se renderam, não tiveram medo de empreender novamente e, por fim, venceram. Há parceiros ou parceiras que foram traídos, mas não feriram quem os traiu ou ao contrário, trataram-no com elegância. Foram capazes de dizer, você pode me abandonar, mas tenha certeza de que serei mais feliz. Seja também feliz. O eu dessas pessoas não foi frágil, punitivo, autopunitivo, piedoso conformista, mas livre e inteligente. Pilotou bem a aeronave mental quando passava por altíssimas turbulências. Não vendeu sua paz por um preço vil. E vocês, pais e professores, a que preço vendem a sua paz? Mentes livres não culpam os outros, não odeiam quem os feriu, não remoem raiva, sentimento de vingança e ciúmes, pois sabem que essas emoções destroem principalmente o seu hospedeiro, ou seja, a si mesmas. Ensinar as crianças e os adolescentes a não vender sua paz por nada e por ninguém é turbinar o eu delas para pilotar magistralmente a própria mente. Por favor, leve em altíssima consideração essa ferramenta de ouro. Você se preocupa com a formação do eu, dos seus filhos e alunos? Ou é apenas um manual de regras apontando superficialmente o que é certo e errado? Talvez mais de 90% dos educadores sejam apenas manuais de regras. Comentarei isso no futuro, mas adianto no momento. Quem é apenas um manual de regras de comportamentos, um apontador de falhas, está apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes livres, criativas, resilientes, que jamais vendem sua saúde emocional e seu sono para as pessoas que a decepcionam. Mentes hipersensíveis adoecem mais facilmente. Entramos aqui em mais um item. Mentes hipersensíveis adoecem mais facilmente. Uma das características doentias da personalidade com a qual mais me preocupo é a hipersensibilidade. Os psicopatas são insensíveis, machucam e não se preocupam com a dor do outro. Os hipersensíveis, ao contrário, são antipsicopatas, vão para o outro extremo, são frequentemente ótimos para a sociedade, mas ao mesmo tempo carrascos deles mesmos. Vivem a dor dos outros, sofrem pelo futuro, pequenas ofensas os machucam muito. Diminutas contrariedades os invadem Pessoas assim, embora tenham excelente generosidade Adoecem emocionalmente com facilidade Sabe aquelas pessoas que têm todos os motivos para aplaudir a vida E são pessimistas, mórbidas, depressivas? São frequentemente hipersensíveis Sabe aqueles profissionais que são invejados, muito bem sucedidos Financeira e socialmente Mas são tímidos, angustiados e nunca estão satisfeitos? infelizmente não tem proteção emocional, constrói janelas traumáticas com facilidade em seu córtex cerebral, fizeram seguro de vida dos carros e das empresas, mas não de sua emoção, valorizaram o trivial, mas se esqueceram do essencial. E você, tem seguro emocional? Estás educando -os. Não devemos pensar que apenas os traumas e a hipersensibilidade são os vilões de um eu doente. Pessoas bem resolvidas, mas que desenvolvem a necessidade neurótica de trabalhar ou estudar descontroladamente, comuns no Japão, por exemplo, também adoecem. Profissionais que absorvem vorazmente todas as informações diárias, sem selecioná-las, podem adoecer com facilidade. Jovens fissurados em redes sociais acabam encarcerando suas emoções, não relaxam, não praticam esportes, não se aventuram, não contemplam o belo. Essa tese daria calafrios em Freud se estivesse vivo. Na atualidade, o ser humano não precisa ter experimentado traumas na infância para ser um adulto aterrorizado. Nesta sociedade digitalmente agitada, ele é suficiente criativo para ser algoz da sua própria mente, para criar vampiros que sugam sua energia emocional. Bem, gente, e assim nós terminamos o capítulo 3... E aí vou deixar para o próximo podcast a gente entrar no capítulo 4. Vou dar aqui só uma entradinha. o capítulo 4 a gente vai falar sobre limites são fundamentais. Que essa é a terceira regra de ouro. Limites são fundamentais, né? Colocar limites é inteligente. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem está acompanhando aí, escutando o podcast. Eu sou o Lionatan. E, para não esquecer, gostaria de mandar um beijo aqui para a minha linda esposa, e a minha filhinha que estão agora nesse momento dormindo. Um beijo, meu amor, Cíntia Cosmo. E um beijo, minha filha, Liz. Papai ama vocês e nos vemos no próximo podcast. Podlion!